0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos falar hoje um pouco a respeito de Abraão, o homem do resgate da fé. Hebreus 11, a partir do verso 8, 8, 9 e 10, como introdução dessa palavra. Deus tem nos abençoado muito nesse dia. Desde de manhã, quando estávamos aqui, com o nosso coração bem quebrantado, no culto em que celebrávamos a vida do nosso irmão Eduardo Chida, depois o Senhor foi continuando a falar o nosso coração e a graça de Cristo veio continuar aquela mensagem sobre a fé que desde o princípio da manhã estava acontecendo conosco. E tivemos aqui o servo de Deus transmitindo a palavra dele Falando a respeito do Gênesis, a respeito da criação, do poder de Deus E a continuidade da, da obra da fé durante todo o dia foi ministrado no coração da igreja E eu já, desde a outra semana, tinha colocado no meu coração falar sobre Abraão o resgate da fé, eu achei que Deus estava começando a encaixar todas as coisas. E vamos continuar, portanto, nessa meditação. Hebreus 11, versos 8, 9 e 10, diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac, Jacó, e herdeiros com ele, da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir o cuidado dEle sobre nós nesse instante. Pai amado, louvado seja o teu nome. Damos graça, Senhor, pelo Teu cuidado por nós, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Estamos alegres, Senhor amado, com esses altos louvores que têm sido entoados, Senhor. O Senhor tem movido o Teu Espírito no nosso meio. E nós temos respondido, Senhor amado, a esse mover com o nosso coração, transbordando de alegria, Senhor, e manifestando a fé em Cristo Jesus. Continua a falar conosco, trata conosco nesse instante, é o que clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas nós vamos falar então sobre o resgate da fé, mas eu quero dar um contexto dessa palavra. A Bíblia, ela inicia em Gênesis capítulo 1, no verso 1, com uma afirmativa muito contundente a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, com essa palavra, a Bíblia quer dizer que o universo com toda a beleza, com toda a complexidade, fruto do ato criador de Deus, veio como uma ação do próprio Deus do céu, ação criadora, ele colocou todas as coisas em existência, e a Bíblia diz, no princípio, e desde já queremos distinguir, porque é bom não confundirmos essa palavra no princípio de Gênesis 1, com a palavra no princípio de João, capítulo 1. Aqui nós estamos falando de um começo, o, o princípio da história, como Deus estabelece todas as coisas. E lá em João, capítulo 1, verso 1, quando a palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ali princípio equivale à eternidade. Então, é um outro contexto. Em João 1,1, referindo-se a Jesus Cristo, está falando do tempo antes do tempo. Está dizendo sobre Deus antes de todas as coisas. E aqui, em Gênesis capítulo 1, temos o princípio da história, quando espaço, corpo e tempo... Esse ato trireferencial de Deus colocou em movimento todas as coisas e Deus então criou aquilo que chamamos universo. O universo foi criado por Deus. Desde o princípio a Bíblia aponta essa história de Deus como criador da história humana. E quando a Bíblia coloca dessa forma, diz que Deus colocou nesse universo criado por ele, nessa terra formada por ele, o homem e a mulher no Éden de Deus. Ali o mundo mineral, vegetal, animal, todas as coisas colocadas para que o homem pudesse interagir e assim fazer a sua administração, a sua ingerência no universo que Deus criava para o louvor da sua glória. Deus colocou a humanidade aqui com um objetivo único, de que nós reconhecêssemos a glória do seu nome, e que levássemos a ele o louvor, adoração, que o próprio coração de Deus pudesse ser discernido por nós, humanidade, e assim tivéssemos um relacionamento íntimo com o Senhor, alegria harmoniosa, paz com prosperidade, dignidade, tanto intrínseca do ser humano quanto relacional, tudo isso Deus colocou em prática a partir daquele instante que o homem estava no Jardim do Éden. Era a marca da existência humana sobre a terra. Ele deveria crescer, multiplicar, encher todas as coisas e viver na graça do Senhor. O Gênesis nos coloca então diante de Deus como auto existente, como onipotente, com poder, com graça especial. E nos apresenta esse Deus que tinha todo o carinho pela humanidade. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, nós compreendemos que a história pode ser definida como a história do homem dentro do propósito de Deus. Este é o valor da história. E aí entra Abraão. A relevância de Abraão está justamente neste motivo pelo qual nós fomos criados, porque a palavra de Deus nos mostra que o homem se afastou dele, que o homem utilizou seus próprios caminhos, e escolheu relacionar-se consigo mesmo, com a sua vaidade, com o seu orgulho, antes do que com o seu Criador, com o seu Pai de amor, que o criou e colocou ao seu redor todos os favores. E quando a Bíblia nos coloca assim, ela diz que a humanidade se afastou de tal forma de Deus, que foi preciso que Deus fizesse um resgate. E aqui entra Abraão. Essa humanidade longe de Deus, precisava agora ser trazida de volta ao Senhor. Quando Deus chamou Abraão, irmãos, revelando-se a ele, qual era a situação da humanidade? Que humanidade nós tínhamos? Hoje nós temos vasto material, arqueologia, paleontologia, história dos povos, manuscritologia, nós temos todas as condições de conhecermos como era aquele mundo de então. Sabemos que, politicamente, as primeiras civilizações surgiram logo após o aparecimento do homem. Sabemos que, após o grande dilúvio, a humanidade já conhecia, já tinha engenhosidade e mobilização especializada capaz até de construir uma torre que pudesse afrontar os céus, conhecida como Torre de Babel. Ali, a edificação do homem, ao invés de produzir o um relacionamento com Deus, afrontava o seu Criador. O homem queria insurgir-se sobre a terra, declarando sua própria independência. E nós sabemos, olhando esses relatos antigos, que as grandes construções, pirâmides, zigurates, aqueles templos, torres da Mesopotâmia foram erguidos. Existem construções que nós temos registros há mais de 5 mil anos, testemunho de um alto grau de civilização, de uma capacidade de mobilização incrível. Grandes civilizações se ergueram. Mas a palavra de Deus diz que por causa do pecado, elas foram se degradando. Por exemplo, nós sabemos que aqui nas Américas, civilização inca, azteca, maia, com toda aquela construção, com todo aquele aparato, foi substituída, muitas delas por povos ágrafos, sem escrita e não foi preservada aquela grande cultura. Nós notamos, então, que o homem, ao invés de estar caminhando para uma evolução, houve uma brecha, uma ruptura, um corte, um profundo corte epistemológico, corte do conhecimento. Muito do conhecimento da humanidade antiga ficou perdida. E essas civilizações foram substituídas. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a época de Abraão, nós vemos que muitos dos reinados da sua época, que aqueles reis, muitos deles estabeleceram um domínio completamente despóticos, autoritários, que o progresso e tecnologia das nações, que a arte, mesmo a escrita, o passar do saber, não privilegiou a humanidade como um todo, mas somente privilégio para poucos, para os poderosos, e Deus viu isso, a palavra de Deus nos mostra que Deus, no chamado de Abraão, ele queria fazer um resgate profundo, o resgate da fé salvadora, da fé transformadora, da fé que traz dignidade ao homem, e que o levanta do estado moral em que está, da opressão construída pelas suas próprias mãos, para o encontro do seu Criador, e assim o seu coração ficar alicerçado, na capacidade de dizer não ao pecado, dizer sim para Deus, sim para a fraternidade, sim para a paz, para o amor. O resgate de Deus, na vida que se volta para Ele, é o resgate da família e é o resgate da virtude humana. E quando nós observamos aqui a humanidade antiga, da época de Abraão, religiosamente também, não apenas politicamente, o estudo comparativo das religiões antigas, testemunha dessa decadência em que eles estavam passando. O animismo, crença em multiplicidade de espíritos, espírito nas coisas, personificação das coisas da natureza, feiticismo a magia crescendo por todos os lados e as pessoas dando honra àqueles que manipulavam o poder e com artimanhas e fruto de raciocínio e ciências tais que fizeram com que a humanidade ficasse presa, prisioneira dos templos, prisioneira dos sacerdotes, do alto clero daquelas nações, que fazia toda sorte de degradação, de forma que temos testemunhos na época de Abraão de cultos, onde crianças eram sacrificadas, sacrifícios humanos aconteciam, nós encontramos tudo isso acontecendo ali em volta, e a palavra de Deus fez chegar a nós de que, Abraão é resgatado, é chamado e as nações que estavam ao redor se degradavam a tal ponto que a Bíblia chega a dizer em Levítico 18, 28, que a terra vomitou os habitantes de Canaã porque se degradava a tal ponto que não poderia mais a terra suportar este acúmulo de iniquidade. Nós encontramos nos registros cuneiformes, com, encontramos na, nos registros da, do, da língua de Ugarite, o panteão dos deuses cananeus. Em cima, um deus chamado El, e personificado como um tobo, um todo progenitor, que cometia toda sorte de degradação. Seu filho, Baal os tabletes testemunham do relacionamento deles, e de como Baal era um Deus que proclamava sangue, guerra, e ele tinha duas irmãs, filha de El, uma se chamava Azerá, deusa da guerra, normalmente retratada, num mar de sangue, com caveiras do lado, e com os braços levantados, regozijando em meio à guerra. Sua irmã, a Nath, que trabalhava com a fertilidade e essa cultura mitológica, religiosa daquela época fazia com que houvesse, inclusive, prostitutas nos templos para os rituais de fertilidade. Observa que nós encontramos uma época de tamanha degradação porque o conhecimento de Deus foi afastado da humanidade. E quando nós nos afastamos de Deus, substitutos vão sendo colocados. E por isso a crença no animismo, no feitiçismo, no totemismo, no politeísmo, e em vez da humanidade buscar o Deus único e verdadeiro, o que promove a justiça, a graça e a paz, afastou-se muito. Teu então, teu nome 9.5 diz... Não é por causa da tua justiça, Israel, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, em Abraão nós temos aqui uma chamada do Senhor, e esse é o contexto em que vive esse homem, a Bíblia diz em Josué 24, 2, que terá o pai de Abraão, serviu a outros deuses, na sua própria família, nós encontramos portanto, a necessidade do resgate de Deus, mas Isaías 44, verso 9, a palavra de Deus, nos adverte, diz, todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade, as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entende para que sejam envergonhados. E os homens passaram então a adorar a criatura ao invés do Criador. Por isso, a necessidade de Deus buscar, levantar e dizer para aquele homem, Abraão, ser tu uma bênção. Na verdade, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 7, a palavra de Deus diz que Abraão aceitou de tal forma o chamado de Deus e se relacionou a tal ponto com o Senhor, que a Bíblia o chama de o amigo de Deus. E Jesus Cristo, repetindo essa palavra, diz aos seus discípulos, já não mais vos chamarei servos, porque... O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que o Pai tem me dito, eu tenho-vos feito conhecer. O relacionamento que Deus quer com a humanidade, comigo, com você, meu irmão, minha irmã, o que Deus proclamou desde o início e, e, e essa é a força desse chamado em Abraão, é que nós ultrapassássemos todas as barreiras da separação e não apenas fôssemos trazidos para perto do Senhor apenas para servi-lo, mas ele quer ter contato a tal ponto de nos chamar de amigo e de fazer que o teu coração conheça o designo do coração de Deus. Você recebe isso no nome de Jesus? O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. Deus quer que nós brilhemos para a glória do Pai. Abraão nasceu, então, nesse contexto, a cidade dele, Ur dos Caldeus. Um lugar localizado hoje ali, o sul do, do Iraque, perto do, do rio Eufrates, poucos quilômetros, talvez uns 14. Aquela terra é uma terra muito próspera. Um grande arqueólogo assim, Leonardo Uli, fez um trabalho ali em Ur dos Caldeus, escavando aquela cidade, junto com a, a Universidade Britânica e o Museu de Filadélfia. Eles se uniram para realizar um trabalho ali de escavação e encontrou uma cultura pujante e forte desde 4000 a.C. até o ano 300 a.C., cidade forte, com uma cultura extraordinária. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou tirar você desse lugar. Gênesis 12, verso 12. Disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Nessa palavra de movimento, em hebraico, quando nós lemos esse texto, esse início, sai da tua terra, ler l diz em hebraico, é um mandamento de movimento, levanta e sai, é tipo, dê um salto e siga adiante essa é a expressão forte colocada no texto, e quando desta forma Deus diz para Abraão, levanta, sai desse lugar, aquele homem movido dessa palavra de poder e de graça, mesmo naquela cultura tão forte, mesmo ele olhando para um lado e vendo as nações, vendo o governo político, vendo a cultura se degradando, aquele homem se levanta e tem a força de um gigante, gigante da fé, porque Deus move o seu coração e o levanta com poder, e Abraão sai, mas não sai fugido não, ele sai como um vitorioso de Deus, sabe quando Deus fala contigo e comigo, e Ele vê o nosso estado, Ele vê as coisas que nós passamos, às vezes vê pessoas estranhas se aproximando de nós e nos falando coisas inconvenientes, propondo negócios estranhos, escusos, amigos falsos que querem nos incluir nos seus ilícitos. A palavra do Senhor diz, servo, levanta de um salto, e sai do contexto do pecado, irmão, quando o vício te prende, e você quer deixar, e alguém vem, e quer colocar o vício perto de você, para que você fique preso, a palavra do Senhor diz a você, levanta servo, sai, a palavra de autoridade do Senhor é para libertar os grilhões. Estava conversando com uma pessoa, ele dizia, pastor, eu, eu não consigo, eu fico preso. Um convite é suficiente para que em vez de eu sair do meu trabalho e ir para a minha casa, para o meu lar, apenas um convite de dois ou três faz com que eu mude o curso e quando eu vejo, a minha vida foi alterada, e eu não quero ir para aquele lugar, mas eu vou, e chego em casa, tenho que dar desculpa, inventar mentiras, e dizer, em casa o que eu não queria falar, Por que, que acontece isso comigo? Eu lhe disse, você está preso pelo pecado, moralmente você está devedor, você não tem autoridade de dizer não, para as forças desse mundo, e da vaidade do teu coração, você está cativo, eu falei aquele homem, mas o Senhor te diz hoje, levanta e sai, no nome de Jesus levanta, toma posição perante Deus, larga os teus grilhões, porque Deus te chama, para mudar a história, o chamado do crente, o chamado da autoridade do Senhor, ler, lihar em hebraico, é para se levantar com força, com movimento, com poder, e se apresentar já a caminho, dar o primeiro passo, e ir para onde Deus quer te mostrar, esta é a missão de Abraão. Abraão foi o primeiro a crer. Ele entrou no caminho de Deus. Eu gosto do Salmo 18, verso 30. Diz assim, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Quem entra no caminho de Deus, irmãos, é abençoado por natureza porque é o caminho do Senhor, o caminho da bênção, e Abraão se levantou, entrou no caminho de Deus, e começou a caminhar com Cristo, ele, a, a palavra de Jesus diz, que Abraão conseguiu antever a glória de Jesus, tanto tempo antes, este é o amigo de Deus, que Deus comunicou a ele, a riqueza da salvação, quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nos apresentamos para seguir com Ele, Ele vai nos fazer brilhar. Jesus fala Mateus 5,14, a todos os que o seguem, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, portanto, quando você levanta e anda no caminho de Deus, Deus te faz brilhar. Você recebe isso? Irmãos brilhar, Jesus fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, eu lembro do apóstolo Pedro, Pedro, foi tocado por Jesus, andou com ele, a vida de Pedro espelhava Jesus, no momento em que Jesus Cristo foi acusado, estava no seu julgamento, Pedro quis mentir, alguém apontou e falou, é um deles, é Galileu, ele falou, eu não sou, ele queria esconder o brilho de Cristo na sua vida, mas estava claro que aquele homem tinha andado com Jesus, teve um momento que Pedro chegou a blasfemar, a palavra da boca dele forçou para dizer alguma coisa que um servo de Deus não diz, porque a língua do céu é a glorificação, palavrões, palavras chulas, obscenidades, isso não pertence aos servos de Deus, e ele teve que provar para aquela mulher, naquele juízo, naquele julgamento, que ele não era de Deus assim, e por isso chorou amargamente, porque a luz quando brilha, ela brilha forte, e se você quiser esconder, escapa pelas frestas o brilho. Esse é o poder e a graça que Deus coloca em ti. Por isso quando Jesus foi a Pedro, Jesus ressurreto e lhe perguntou se ele o amava, o coração dele, compungido com a palavra do Senhor, retornou para os caminhos de Cristo. E aquele homem se tornou um pregador da palavra com ousadia de dar a vida pelo seu Senhor, o que, que Deus fala conosco nesse texto? Deus nos coloca irmãos, diante de um desafio completamente forte, o desafio de servir a Deus e recebermos o legado de Abraão, que legado é esse? Você deve estar se perguntando, nós estamos falando de fé, Mateus 1 verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, foi de Abraão que Deus levantou as gerações para trazer o Salvador à terra, porque este homem ousou crer. Mateus 3, verso 9, o Senhor diz, então basta que eu seja descendente de Abraão, preciso ser israelita para receber dele a graça, em Mateus 3, 9, Jesus diz, não preso mais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, e os judeus ficavam Estatelados diante daquela afirmação. Então, o que, que o Senhor quer dizer com isso? E Jesus diz a ele, Mateus 8, 11. Jesus fala, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ele estava falando, sabe de quem? De mim e de você. Porque é descendente de Abraão o que recebe a fé no Deus que salva, amém? Deus salva, Deus liberta, Deus quebra grilhões, Deus chama você para levantar, Deus te coloca no caminho, descender de Abraão, receber as bênçãos que Deus colocou naquele servo dele, significa estar ligado com Cristo deixar o coração liberto e seguir marchando para o Senhor, quando Jesus Cristo diz isso, a palavra diz lá em Romanos 4,3, confirmando, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, Abraão creu, ele foi o primeiro a crer, o primeiro a abrir o coração no meio de um contexto, em que os corações não eram abertos, o primeiro a dizer, eis-me aqui, e a seguir com o Senhor. E os frutos da sua vida o seguiram. Abraão não negou a sua nação passada, ele negou o pecado dela. Abraão não negou ser humano, ele negou o pecado atrelado ao gênero humano. Abraão não negou as suas tradições dos seus antepassados, ele negou que junto com as tradições, tivesse a idolatria de um coração longe de Deus. Ele leva para a terra prometida, para os seus descendentes, um coração convertido, um coração quebrantado, circuncidado, arrancado à carne velha. Romanos 4, 12 diz assim, ele ensina sobre Abraão como pai, e a Bíblia diz, não somente dos que são da circuncisão, aqueles da lei judeus, mas também daqueles que andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Você é um desses? Sabe, irmãos? Vocês estavam cantando aqui eu cantando junto, e o que eu estava com a zabumba, e eu vi depois ninguém pode tirar essa imagem de mim, mas eu vi o Binho tocando sanfona aqui na frente. E quando eu estava olhando essas coisas, eu estava pensando, ô oh, Senhor, o Senhor retirando um pouco da cultura nossa daqui e dali, mas a essência do resgate da fé está no contexto do nosso coração. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Deus quer nos levantar no poder de Deus. Se você tem o sangue arretado como vinho, você vai se levantar como arretado de Jesus, amém? Se você tem o jeito, eu não tenho uma classificação para o que eu, vou chamar de estranho. Se você tem o jeito estranho do que eu, que Deus transforme essa estranheza na forma de testemunhar para a salvação daquele que quer crer em Jesus, amém? Porque a graça dele tem operado no mundo e tem corações que estão esperando o testemunho, preparados por Cristo, para virem para a luz. Certa vez, teve um homem que veio de longe, lá da terra do Binho talvez, e ele chegou... E veio escutar a mensagem de Deus aqui pelas cidades aqui. E ele escutou, o coração ficou alegre, feliz da vida mesmo. E ele anotou tudo, anotou as mensagens, anotou os hinos, escreveu tudo no caderninho. E quando ele voltou lá para o lado dele, lá onde ele vivia, com a cultura dele, ele disse para os familiares, para os amigos, ele falou, olha eu aprendi muita coisa lá naquela cidade, eu aprendi que nós precisamos colocar Deus, como nosso único Deus, e que isso acontece através de Jesus, ele falou, não é, seguindo as tradições que se multiplicam, afastando a nossa fé do Deus único, e colocando numa multiplicidade de personalidades, de figuras mas somente em Jesus, e ele falou assim, eu aprendi um hino, uma música bonita, e ele abriu o hino, aquele já refúgio a glória eterna, que a igreja cantou, e quando ele abriu o hino, ele falou, e agora como que é a música? E ele ficou olhando para o hino e falou, eu vou tentar cantar, o hino é assim, já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, quem conhece? Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo o e ele falou bem assim, a letra é essa, mas como que é a música, como que é a música, só escutou uma vez, e falou assim, eu já sei como é que é, mais ou menos assim, já refugia a glória eterna, de Jesus o rei dos reis, e breve o reino deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, minha, 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 minha... <risos> Será que vale? Ué, vale. Ele expressou o resgate que Cristo quer fazer no coração. Ele entendeu que Deus estava propondo para ele a fé, e ele ia buscar agora o cuidado do Senhor. Ele disse para os seus familiares qual era é o caminho. E a questão dele é a questão cultural. E ele disse bem assim, deve ser assim. E o Senhor aceitou. Sabe, eu quero dizer para você hoje, no nome de Jesus, Deus tem um resgate para a sua vida. Você vive neste mundo como eu vivo, cada um no seu contexto. Talvez você conheça da idolatria, ou conheça da feitiçaria, ou ache bonito o animismo a busca dos espíritos, eu não sei, mas eu sei que essa noite, Deus nos fala de um homem chamado Abraão, que ousou crer contra tudo que estava ao seu redor, e caminhou com Deus, e Deus disse, você é meu amigo, e ele passou a seguir com Deus... Segurando na mão do Senhor, e a Palavra de Deus testemunha sobre ele, testemunha desse Evangelho, que todas as nações seriam benditas nele, e eu quero dizer para você, as tuas gerações, serão benditas em você, no nome de Jesus, os teus filhos, os teus netos, porque você pode colocar hoje, um ponto final na degradação, no ateísmo, na vida longe da espiritualidade de Deus, você pode romper hoje em nome de Cristo, uma tradição infrutífera, que tem, algo de belo e de bonito cultural, mas que ainda não resolveu o problema da solidão do teu coração, Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, aquela nação, Trouxe para a gente hoje coisas que são inimagináveis. O nosso relógio ele marca 12 horas em vez de 10, numa sociedade que sabe trabalhar o tempo todo com valor decimal. Por que, que o nosso relógio tem 12 horas? Por que, que os dias, os meses do ano são contados em 12? Tradição daquela cultura suméria, da onde Abraão emergiu eles conheciam as coisas, eles estavam aprendendo a lidar e fazer irrigações, sociedade grande e poderosa, Abraão pegou o melhor daquela sociedade e levou para si, e o pior, ele disse, não quero, agora eu sigo com o Deus verdadeiro, e é esse o meu apego ao teu coração, você quer seguir com Deus verdadeiro? Você quer ser tocado pelo nome de Jesus? Em vez de receber palavras? Em vez de receber orações decoradas? Você quer que nasça no teu coração a vida de Deus? Para você ser o um amigo de Deus? Falar com Deus? Ter a resposta dele na tua vida? Você quer romper hoje a cadeia com o passado e abrir o teu futuro naquele que é o Deus da eternidade? Se você quer, eu quero orar por você hoje, no nome de Jesus. Pergunta a você, quantos aqui hoje querem essa bênção? Levanta a mão assim alto para que eu veja. Amém, amém. Mais? Levanta, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém, irmãos nós vamos orar, amém, amém, lá de cima também, glória a Jesus, nós vamos orar hoje e vamos pedir que o milagre de Deus aconteça na tua vida e agora é Deus vivo que testemunha do céu, amém? Fecha os teus olhos por favor, ô oh, Jesus, tu estás conosco aqui pai, ó oh, grande Deus, Deus maravilhoso, Tu que sabe todas as coisas Senhor, tudo está diante do Teu poder, eu Te agradeço Senhor amado, porque a Tua mão é forte, e quando o Senhor diz, levanta e sai, o Senhor mesmo segura na nossa mão, e nos puxa para cima, o Senhor nos arranca Senhor amado, do do estado que estamos, da inércia, o Senhor da vida espiritual paralisada, do dia comum, o Senhor nos puxa para cima, e quando damos o primeiro passo e caminhamos contigo, o Teu poder vem nos aperfeiçoar na fraqueza, e é o Senhor mesmo que nos garante, que estará conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, portanto eu clamo agora Senhor, a confirmação, no nosso coração, pelo nome de Jesus, você que levantou a sua mão, coloque a mão no teu coração por favor, diga aí baixinho mesmo, fala Senhor Deus, eu recebo a tua graça, o poder do alto, vivifica Senhor, o meu coração, a minha alma, coloque em mim o Teu Espírito inabalável, me guia Senhor, pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome, por Jesus Cristo, o grande Deus, amém e amém.